0: Piébule.
1: La chronique littéraire par Pauline Vetter. Les couleurs sont bien plus que des mots. Elles renvoient à des sentiments, à des ressentis elles définissent des affects et, nous déclare-t-il, elles peuvent devenir symboles ou même métaphores dans le langage. Car c'est bien connu, nous sommes plus sensibles au monde qui nous entoure quand nous le pensons en couleurs. Alors oui, même si nous ne les voyons pas, les couleurs, nous les entendons. Et il est logique d'entendre que vert est l'espoir, aussi logique que d'entendre que jaune est le soleil. Car s'il n'est pas jaune, de quelle couleur est-il Et l'espoir, s'il n'est pas vert, ça n'a aucun sens. Comme les autres, je me tais. L'homme parle dans le vent, longtemps. D'ailleurs, le vent n'a pas de couleur. C'est le professeur lui-même qui vient de nous l'expliquer. Est coloré, nous affirme-t-il, ce que l'on peut toucher ou ressentir. Mais le soleil est jaune, apparemment. Pourtant... Je ne l'ai jamais touché. Et je ne crois pas être déjà tombé soleil de quelqu'un. Ça n'a aucun sens.
0: Bienvenue dans la deuxième partie de mon entretien avec l'éditrice Tessa Jacot. Pour ceux qui ont manqué la première partie, Tessa Jaco travaille en tant que chargée d'édition aux presses universitaires de Strasbourg et a participé à la création de Contresens en couleur, un MOOC littéraire contenant à la fois des nouvelles de fiction, des articles journalistiques et des illustrations autour du thème de la couleur et des cinq sens. Il a été réalisé par des étudiants de la Sorbonne qui ont monté une maison d'édition ensemble et porté le projet de A à Z. Tessa Jaco va nous partager sa perspective sur ce projet, non pas d'un point de vue d'auteur cette fois, mais de celui d'une éditrice. Comment le travail de confection s'est articulé Comment les auteurs ont été sélectionnés et quelles ont été les plus grandes difficultés rencontrées par l'équipe Tessa Jaco nous dévoile une facette souvent peu visible des métiers du livre et pourtant essentielle. Est-ce que vous voulez parler du MOOC de Contresens, de la maison d'édition Contresens, de comment s'est lancé ce projet Alors
1: Contresens, c'est un projet donc, qui a été réalisé euh, lors de ma deuxième année de master à la Sorbonne. C'est un projet qui est euh, mené tous les ans, en fait, en dernière année de master. On nous demande de mener un projet éditorial tout au long de l'année qui aboutit toujours à une publication parce qu'il faut bien débuter ce projet par quelque chose, chaque année, une thématique est donnée aux étudiants. Ça peut être des choses très simples, comme nous, on a eu cette année la thématique de la couleur, donc, une thématique très large à laquelle on peut penser à vraiment plein de choses différentes. Une fois qu'on nous a donné cette thématique de la couleur, on a une première étape qui euh, était un petit peu frustrante, mais en même temps nécessaire, je pense. Euh, on s'est divisé au sein de la promotion en cinq équipes différentes qui ont chacune de leur côté, durant un mois, exploré cette thématique et proposé différents projets à un jury de professionnels, donc constitué de libraires, d'éditeurs. Et parmi ces cinq euh, équipes, on a eu des projets très différents. Et et à partir de ce jury, donc, on a sélectionné le projet Contresens en couleurs, qui propose donc un lien entre les couleurs et les cinq sens. Et c'est de là que tout est parti.
0: Ça vous a pris combien de temps, depuis le début jusqu'à parution
1: la première étape où on était en différentes équipes, ça a duré à peu près un mois, donc on a débuté le travail sur le projet Contresens en couleur vraiment à partir du début du mois de novembre. Et la parution a eu lieu fin mai, donc à peu près 6-7 mois je dirais en tout. C'est plutôt court ça dépend des projets. C'est vrai que là, c'était quelque chose d'assez spécifique avec une fabrication très compliquée, un nombre d'auteurs très important. Six mois, ce n'est pas un, un temps qui est inhabituel pour des projets éditoriaux. Certains livres sont, sont travaillés sur une année, voire des fois un peu plus en fonction des projets. Mais certains livres sont aussi travaillés sur des délais beaucoup plus courts. C'est un, un temps raisonnable, je dirais. Et alors, vous avez lancé un appel à texte c'est ça. Une année, ça passe vite, donc on ne pouvait pas choisir de faire un projet où on allait aller chercher nous-mêmes un auteur, par exemple, et lui demander euh, d'écrire un texte sur une thématique donnée, puisque écrire, euh, ça prend du temps. C'est pour ça qu'il euh, y a eu cette idée et cette, euh, cette contrainte de l'appel à texte. Nous avons lancé euh, sur nos réseaux sociaux, sur euh, notre site Internet, un petit défi à qui voudrait bien euh, le relever, en donnant justement une ligne directrice qui était assez libre au final, mais mais euh, la seule contrainte, en finale, en, sur le fond du texte, c'était de lier la couleur à un unique sens. On ne voulait pas avoir des textes qui parlaient à la fois de l'odorat, de Louis, parce qu'après, c'était très compliqué de les caser dans le projet. Par contre, euh, on a laissé le champ assez libre sur la forme du texte. C'est-à-dire qu'on a tout à fait proposé et accepté de la poésie, euh, des textes qui étaient plus personnels ou de la science-fiction. On a eu aussi on a eu un, un mélange de, de genres qui, Parfois était un peu compliqué. Euh, on a dû écarter certains textes qui auraient pu être très intéressants euh, dans leur individualité, mais qui ne, ne s'inscrivaient pas et ne, ne correspondaient pas en fait, euh, à l'intégralité de, de ce que pouvait être notre MOOC.
0: Et justement, pendant la sélection des textes, comment est-ce que ça se passait Est-ce que vous faisiez des fiches de lecture que vous vous présentiez à des concertations ou comment c'était
1: alors, il faut savoir que le projet Contresens, c'est 30 étudiants. Donc, on a monté une maison d'édition éphémère sur une année. Mais pour que ça fonctionne, on ne pouvait pas tous être éditeurs. c'était pas possible, sinon le projet n'était pas réalisable parce qu'on a vraiment dû tout faire du début à la fin, que ce soit le côté juridique, la mise en page, le financier. Notre classe, les 30 étudiants, nous nous sommes divisés en neuf pôles d'activité, un peu comme une petite maison d'édition artisanale, on va dire, mais avec beaucoup de monde. Il y avait financier, juridique, graphisme, fabrication et tout ça. Quand on est arrivé à la, la date limite de l'appel à texte, on avait reçu un peu plus de 150 textes, alors qu'on en visait 30 au total pour le, le MOOC. Donc, <rire> c'était déjà un gros travail qui nous attendait. Donc euh, le pôle éditorial s'est chargé de faire une première sélection, des fois sur des critères qui étaient tout simples, c'était juste euh, le respect de l'appel à texte et des consignes qui étaient données. Tout simplement, les textes qui n'avaient pas un sens dominant, qui abordaient à la fois la vue, l'odorat, l'ouïe, c'était pas possible parce que ça ne rentrait pas dans la ligne éditoriale du projet. Et il me semble qu'ils nous ont proposé une cinquantaine de textes à peu près, et nous sommes répartis ces 50 textes, on a eu un petit peu un rôle d'ambassadeur auprès de ces textes. C'est-à-dire que s'il y en avait un ou deux qui nous plaisaient, chaque étudiant était responsable de, de lire, de trouver des arguments pour défendre ce texte. Et nous avons organisé, bien sûr à distance, en visioconférence, mais euh, nous avons organisé un comité de lecture, comme il peut s'en passer dans les maisons d'édition euh, lors de la sélection de manuscrits, où chaque étudiant parlait du texte qu'il avait lu, euh, le défendait, euh, donnait des arguments pour justifier le fait que ce texte était essentiel dans le projet contresens et qu'il s'inscrivait dans, dans notre ligne éditoriale ou qu'il allait bien avec tel ou tel autre texte. Donc c'était un moment qui était un petit peu... Euh, à la fois angoissant et exaltant, <rire> parce qu'il y a forcément des déceptions, des textes qu'on aurait bien voulu garder, mais qui ne pouvaient pas être sélectionnés. Contre sens a été, en fait, dans sa fabrication, on a décidé de le séparer en cinq chapitres, donc un chapitre par sens. Et forcément, on ne pouvait pas garder euh, dix textes pour l'ouïe, mais seulement deux pour le goût. Donc, il y a eu aussi une phase un petit peu de, de rééquilibrage de chacun de ces chapitres, qui a parfois
0: euh, guidé certains de nos choix. À quoi est-ce que vous faisiez le plus attention lors de la lecture Qu'est-ce qui retient votre intérêt Est-ce que c'est plutôt l'écriture, plutôt l'histoire, plutôt les personnages
1: pour ma part, parce que je pense que c'était très différent d'une personne à l'autre, ce qui m'a vraiment intéressé et qui a le plus retenu mon attention dans les textes, c'était justement l'exploration qui était faite entre le sens qui était convoqué et la couleur, les couleurs. Comment est-ce que l'ouïe, la vue ou l'odorat pouvaient euh, créer de nouvelles, euh, de nouvelles choses, de nouvelles sensations, euh, nous aider à, à percevoir quelque chose qu'on voit naturellement et qu'on a dans notre quotidien Comment est-ce que euh, ce texte pouvait nous nous pousser à l'envisager autrement, à nous sortir des sentiers euh, qu'on a l'habitude d'emprunter euh, tout le temps. Et à... en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les textes qui nous poussent à réfléchir autrement aussi. Il y en a certains qui étaient très poétiques, très littéraires. Il y en a d'autres qui étaient plus du de l'ordre du, du témoignage. Et cette diversité-là, elle était aussi intéressante. Après, bien sûr, on ne peut pas faire l'impasse sur euh, la qualité de la langue, comment le texte est construit, est-ce qu'il est cohérent, est-ce qu'il est qu y a beaucoup de travail dessus, euh, parce on avait peu de temps pour réaliser le, le travail avec les auteurs, donc euh, certains textes qui étaient beaucoup trop longs ou qui demandaient beaucoup trop de corrections, forcément ça rentrait aussi en compte euh, dans nos prises de décision.
0: Vous avez travaillé individuellement avec certains auteurs sur certains textes C'est ça. Euh, une fois qu'on avait sélectionné nos
1: 26 textes, finalement, de fiction, nous avons chacun eu la charge de travailler avec un auteur. Comme nous étions 30, il y a deux ou trois textes qui ont été travaillés par deux éditeurs en même temps, pour les textes notamment qui étaient les plus longs. Et nous avons donc contacté l'auteur et commencé à repenser pas l'intégralité du texte, bien entendu, mais certains points qui pouvaient être euh, améliorés ou qui manquaient de cohérence, euh, certaines choses qui sont des habitudes dans notre métier sur la mise en forme du texte, sur euh, de l'orthotypo, tout simplement. Et c'est vrai que c'était assez euh, passionnant de découvrir aussi euh, le texte du point de vue de l'auteur en discutant avec lui, parce que des fois, la perception qu'on en a en tant que lecteur n'est pas forcément celle que l'auteur avait pensé euh, donner quand il a écrit son texte. Donc ça, c'est vrai que c'était très passionnant.
0: Comment l'auteur réagissait à la critique le plus souvent Est-ce qu'il y avait des sujets de désaccord et de compromis parfois
1: Alors Pour ma part, l'auteur euh, avec qui j'ai travaillé, ça s'est très bien passé. On a pointé notamment un élément sur un, un des personnages de son texte qui avait un, un âge donné qui n'était pas cohérent avec la manière dont il parlait. C'est-à-dire qu'initialement, le personnage avait 8 ou 9 ans et en fait, il s'exprimait de manière beaucoup trop soutenue pour cet âge-là et ça a été un des points de remaniement principaux. Mais l'auteur a toujours été très ouvert aux conseils, justement à la manière de pouvoir pousser son texte, de pouvoir le tirer vers le haut et de le rendre encore, encore meilleur et je pense que c'est ça qui l'a motivé. Par contre, je sais que certains autres éditeurs qui ont travaillé sur d'autres textes ont eu plus de mal par fois pour certains points euh, qui ont pu créer certains désaccords. Mais ça, c'est le quotidien, on, on est dans, dans le milieu de l'édition, nous sommes tous des êtres humains, donc euh, il y a des personnalités différentes, que ce soit du côté des auteurs ou des éditeurs, et il faut faire avec et faire en sorte que ça fonctionne quand même. Ça sointe, ça bruise, ça croisse, ça s'agite, ça fait et ça croit tout autour. Elle ne voit rien. Ses paupières sont fermées et ses yeux éteints. Pourtant, les bruits incessants qui l'environnent lui font sentir la réalité. Elle l'aperçoit et lui prête des textures, des formes, des couleurs. Elle traverse un chaos de sonorités, faisant écho à son corps qui stagne dans la baignoire. Elle perçoit tout. L'eau qui goûte strictement du robinet fuyant, son cou qui craque quand elle relève la nuque, la moiteur qui se condense sur les parois qui puis vient rouler le long de la faïence. Ses ongles qui crissent en agrippant le rebord. Son cœur en fureur qui frappe de plus en plus fort. Le grincement fatigué de la porte entrebâillée. Ses dents qui tremblent, qui claquent. Son souffle qui siffle sur la surface de l'eau et vient résonner contre le carrelage rouge. Elle entend cette couleur et la laisse s'insinuer en elle, mate, violente, sans nuance. C'est une sensation immédiate et pesante qui la tient tout entière. Elle écoute ce bruit et se laisse envahir.
0: Maintenant avec le recul, quelles ont été pour vous les étapes les plus marquantes pour moi qui ai été intégrée au pôle fabrication,
1: c'est vrai que le projet a été un peu particulier puisque j'ai eu la charge de travailler sur des éléments comme euh, le choix du format, le choix des papiers, les finitions pour la couverture, ce genre d'éléments. Et euh, dès le début, c'est vrai que le fait d'avoir un projet qui soit lié à la couleur a induit pour notre pôle d'activité de travailler quand même beaucoup sur la matérialité du livre. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas parler de lien entre couleur et sens sans l'inclure un peu dans l'objet livre aussi. Donc euh, on, au début, on a eu vraiment un foisonnement d'idées qui venait aussi de l'équipe d'origine sur euh, les finitions. On s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas ajouter de l'encre odorante Est-ce qu'on ne peut pas voir euh, si on peut intégrer un papier qui serait comestible ou ce genre d'élément Alors bien sûr, très vite, on s'est rendu compte que certaines de nos idées étaient soit beaucoup trop coûteuses, soit beaucoup trop compliquées techniquement. Au final, on a choisi de travailler à la fabrication ce lien entre sens et couleurs à travers le papier. Donc ça a été un élément qui a été très important pour nous. On a choisi en plus du papier qui compose tout le MOOC de sélectionner cinq papiers spéciaux, donc un par sens pour représenter euh, la vue, l'ouïe, l'odorat. On a contacté donc euh, le papetier Fédrigoni qui est très connu et très spécialisé dans tout ce qui est papier de création qui ont conclu un partenariat avec nous qui ont été de très bons conseils. Mais le fait d'avoir une fabrication si spéciale ça a aussi eu des conséquences sur, euh, sur des choix éditoriaux parfois. Notamment le fait d'avoir des papiers différents pour l'imprimeur, c'est une contrainte technique aussi. On ne pouvait pas mettre les papiers spéciaux n'importe où dans le MOOC. Et ça a entraîné parfois une pagination différente pour certains chapitres. Il y a des chapitres qui sont un petit peu plus longs que d'autres. Et ça, c'est dû au fait qu'on a été obligé euh, de placer ces papiers à ces endroits-là. Et en parlant de l'imprimeur, c'est vrai que ça a été un des moments les, les plus forts, je pense, pour notre pôle à la la fabrication, parce qu'on a pu aller assister pardon, à l'impression de notre livre, on a travaillé avec deux imprimeurs différents. Euh, le premier qui est la ville imprimerie qui se situe à Paris. C'est un imprimeur qui est spécialisé euh, dans le braille, puisque bien sûr, quand on a parlé de couleurs, de sens, on a décidé d'inclure une partie en braille. On ne voulait pas forcément être euh, accessible et inclusif pour tout le monde parce que c'est très compliqué et c'est pratiquement euh, impossible. Mais ce qu'on a voulu offrir aux lecteurs, c'était vraiment un objet qui permette euh, d'expérimenter tout ce qui est euh, perception différente, accessibilité. Donc on a décidé d'inclure quatre pages en braille. On a travaillé avec un premier imprimeur juste pour ces quatre pages en braille. Et notre imprimeur, qui a été l'imprimeur principal et le réalisateur du reste du MOOC, se situait, lui, à Rennes. Il s'agit de médias graphiques. C'est un imprimeur qui est spécialisé un petit peu dans, dans tout ce qui est production, un peu de livres d'art. Ils ont travaillé notamment avec Citadel et Mazno. Ils font beaucoup de projets vraiment très sympathiques et très aboutis. Et c'est une équipe géniale qui nous a accueillis durant deux jours. Et on a donc assisté à ce qu'on appelle l'épreuve du calage. C'est lorsque l'éditeur va aller voir euh, l'impression des premières feuilles de son livre, des premières pages, pour valider notamment, nous, tout ce qui était euh, colorimétrie, pour vérifier que le violet en page 2, ce soit bien le même violet que le violet en page 160, par exemple. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui était assez marquant. Déjà, le fait d'aller voir un imprimeur, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'occasion de faire tous les jours. C'était vraiment une superbe équipe, donc je pense que c'est un, une des choses qui a le plus marqué, effectivement, le projet pour moi à la fabrication. La sculpture par la couleur. Il reste ses lèvres. Ses lèvres un peu bossues, ses lèvres palottes, qui se fondent sur la toile blanche. Ses lèvres sans goût et sans parfum. Juste deux morceaux de chair fermés, l'un sur l'autre, comme s'ils cherchaient à s'entre-dévorer. Les rouges à lèvres aussi, je les laisse m'enivrer. Comme à l'école primaire, quand on dévissait les tubes de colle et qu'on reniflait à plein poumon les vapeurs d'acrylique jusqu'à en avoir la nausée. C'était un jeu. Je reprends les règles pour déceler quelle couleur me sera le mieux. La senteur qui saura habiller la chair nue.
0: Comment est-ce que vous résumeriez ce projet en un mot
1: Rebondissement <rire> Non, c'est vrai que c'était un projet qui était euh, très riche. On a eu énormément de contenus différents. C'est-à-dire que moi, je vous parle beaucoup de la fabrication parce que c'est le, le pôle d'activité dans lequel j'ai travaillé. Mais on a notamment un pôle numérique qui a travaillé sur l'établissement d'un podcast en parallèle de la publication imprimée. Donc, il y a eu euh, aussi des contenus enregistrés pour des lectures de certains de nos textes. On a fait également des audiodescriptions, des illustrations. Toujours dans cette idée de proposer des perceptions alternatives et des expériences d'accessibilité. De, avec euh, le nombre d'intervenants avec lesquels on a travaillé, en termes de calendrier et de rebondissement, ça a toujours été assez riche. Il fallait s'adapter euh, aux contraintes qu'on allait rencontrer euh, qui n'étaient pas prévues. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a lancé l'appel à texte, les, les auteurs étaient en train d'écrire, le pôle éditorial préparait le comité de lecture. Mais nous, en parallèle, à la fabrication notamment, il fallait quand même qu'on avance sur le projet. Et c'était très dur d'estimer de, la longueur qu'allaient faire les textes finaux qui allaient être retenus. Un des maîtres mots qui était important pour nous, c'était vraiment l'anticipation et le, la capacité à savoir rebondir. Euh, on a préparé différentes hypothèses sur la pagination du livre en fonction de, des textes finaux qui allaient être sélectionnés. On a eu des rebondissements sur le choix de nos papiers aussi. Euh, on avait sélectionné un papier pour représenter la vue, qui était vraiment très bien sur euh, le lien entre la vue et la couleur et le papier. Mais par contre, on, a, on avait commandé des échantillons auprès de Fébre Fédrigoni pour faire euh, des essais et en fait on s'est rendu compte que ce papier, certes il était magnifique, certes il était totalement parfait pour, euh, pour ce qu'on voulait en termes d'intention éditoriale, mais euh, une fois imprimé, le texte était très dur à lire parce que c'était un papier qui avait une certaine euh, brillance, un reflet qui fatiguait très vite l'œil. Du coup on a, on a dû changer de papier et bien sûr, même si le projet était important pour nous à la fabrication, euh, jamais on ne laisserait l'objet prendre le pas sur le texte. Et un texte qu'on ne peut pas lire, ça ne sert à rien et c'est vraiment dommage, donc euh, on s'est adapté par rapport à ça. Et encore un autre rebondissement qu'on a connu euh, cette fois-ci lors du calage, avec euh, le papier qu'on avait sélectionné pour le toucher. C'était un papier qui a euh, un, une finition qui le rend un petit peu doux comme une peau de pêche, très velours, très velouté, sauf que, une fois à l'impression le premier côté de la feuille est imprimé, tout se passe bien, c'est très beau, on est très content Le verso est imprimé et là en fait on se rend compte que c'est un papier qui avait été préparé pour une impression uniquement en recto. C'est-à-dire que sur le verso, euh, l'encre n'adhérait pas du tout. Ça faisait une impression un petit peu brouillée et, euh, et en fait, c'était <rire> deux semaines avant l'apparition du livre, donc <rire> il a fallu être assez euh, réactif. Et heureusement, euh, grâce à notre partenariat avec Fédrigoni et à la bonne communication, on a pu rapidement commander le même papier mais euh, avec une finition euh, faite pour les deux côtés. Et euh, le problème a pu être résolu, mais c'est vrai que ce sont des, des petits moments de stress intense où on se dit, il faut tout le temps rebondir, il faut tout le temps anticiper et je pense que c'est vrai pour beaucoup de projets, mais en tout cas pour Contre-Sens, c'est quelque chose qui est revenu assez régulièrement.
0: Merci beaucoup Tessa Jacot. Merci Pauline de m'avoir accueillie. Merci aux auditeurs d'avoir suivi notre entretien. D'autres extraits de Contresens en couleur sont disponibles à l'écoute sur le podcast des éditions Contresens. J'ai glissé un lien dans la description pour ceux qui souhaitent s'y plonger. La semaine prochaine, c'est Camille Sauva, alias Collage Sauvage, sur Instagram, que je retrouverai dans mon studio. Camille Sauva écrit d'une manière très personnelle, à partir de collage et ainsi assemble, compose, dessine des textes surréalistes, poésie impertinente, douce et intimiste, qu'elle auto-publie sous forme de carnet relié à la main. Elle mène aussi divers projets artistiques artistique comme un dispositif de collage directement dans la rue dont nous parlerons ensemble dans le prochain numéro. Je vous retrouve donc la semaine prochaine. Un grand merci, à très bientôt